0: Cześć. Jestem Kamilka, a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Na początku chciałbym uprzedzić, że w tym podcaście pojawi się tematyka gwałtu. Więc jeśli kogoś to razi, to sugeruje, żeby jednak nie słuchał. A przynajmniej, żeby się liczył z tym, co może usłyszeć. Czarne punkciki, na jasnym, poznaczonym pasmami mgły tle nieba, poruszając się, przyciągnęły uwagę Wiedźmina. Było ich wiele. Ptaki krążyły, zataczając wolne, spokojne kręgi. Potem raptownie zniżały lot i zaraz znów zlatywały w górę, bijąc skrzydłami. Wiedźmin obserwował ptaki przez dłuższy czas. Oceniał odległość i przypuszczalny czas potrzebny na jej pokonanie z poprawką na rzeźbę terenu, gęstwę lasu, na głębokość i przebieg jaru, który podejrzewał na trasie. Wreszcie odrzucił płaszcz, od dwie skrócił pas na ukos przycinający piersi. Głowica i rękojeś miesza przerzuconego przez plecy wyjrzały z prawego barku. – Nadłożymy trochę drogi płotka – powiedział – Zjedziemy z traktu. Ptaszyska, jak mi się zdaje, nie krążył tam bez przyczyny. Klacz, rzecz jasna, nie odpowiedziała, ale ruszyła z miejsca, posłuszna głosowi, do którego przywykła. Cześć. Kontynuujemy swoją przygodę z ostatnim życzeniem. Dzisiaj zajmiemy się tym, co Sapkowski zrobił, z chyba jedną z najbardziej znanych opowieści na świecie, mam tu na myśli Piękną i Bestię. No ale zacznijmy od tego, co w ogóle dzieje się w tym opowiadaniu. Zaczyna się ono od tego, jak już słyszeliście na początku, że Wiedźmin zauważył dziwną aktywność ptaków. Uznał, że to jest coś, czym powinien się zainteresować. Po tym jak przejechał wspomniany jar i trafił na polanę znajduje dwa trupy. Jeden męski, drugi kobiecy. Są one już trochę nadgryzione przez ptaki i wilki. Gerald przeszukuje rzeczy mężczyzny. Dowiaduje się, że był płatnerzem. Zauważa też, że do sukni kobiety przyczepiona jest niebieska róża. Gerald nigdy takiej nie widział. Zauważa też, na jej karku ślady zębów. Następnie Gerald zaczyna chodzić po polanie i przeprowadza coś na kształt rekonstrukcji zbrodni. Relacjonuje on przebieg wydarzeń swojej klaczy, która jak już wiemy ma na imię Płotka. Płatnaż i kobieta jechali przez Wrzosowisko poza traktem, z jakiegoś powodu. Coś spowodowało, że zlecieli lub spadli ze swoich koni albo z nich zsiedli. Płatność zginął od razu, natomiast kobieta próbowała uciekać i coś złapało ją za kark i ciągnęło po ziemi. Co dość niepokojące, to coś nie zostawiło żadnych śladów, no poza oczywiście śladami zębów. Geralt wyklucza kilka potworów jako sprawców. Wilkołaka, Leszego, Kikimorę i wipera. Czy to ze względu na to, w jakim stanie zostały zostawione trupy, czy ze względu na to, że w okolicy nie ma bagien, na których te potwory występują. Postanawia zbadać sprawę, ponieważ uznaje, że właśnie trafiła się okazja na zarobek. Widzi z daleka wieżę i kieruje się w jej stronę. Płotka dość szybko robi się niespokojna. Wiedźmin używa znaku aksji, aby ją uspokoić. Gdy zjeżdża ze wzgórza, wyczuwa, że ktoś na niego patrzy. Obraca się i na szczycie wzgórza, z którego zjechał, widzi czarnowłosą dziewczynę w białej sukni. Mówi do niej, ale ona nie odpowiada, tylko ucieka. Biegnąc bardzo szybko, suknia w ogóle nie krępuje jej ruchów. Klacz Geralta znów rży niespokojnie. Kontynuuje swoją podróż, w końcu dociera do bramy, która sama się przed nim otwiera. Trafia na dość zaniedbany dziedziniec mocno podniszczonego poacyku. Zauważa fontannę z delfinem na kole, obok której rosną niebieskie róże. No tu jest to określone, że są w kolorze indyga, no, ale wiadomo o co chodzi. Nie trudno się domyślić, że ludzie, których trupy znalazł, byli w tym miejscu. Wtedy na dziedzińcu pojawia się potwór. Wiedźmin wyciąga miecz. Potwór przypomina kształtami człowieka, Poza głową, która przypomina niedźwiedzia, jest pełna wielkich kłów. Potwór rusza na Wiedźmina, ale zatrzymuje się na widok miecza i ryczy w ludzkim języku, mówiąc Geraltowi, żeby się oddalił. Ten jednak się nie rusza. Potem rozmawiają ze sobą. Potwór jest wyraźnie zaskoczony tym, że ten człowiek w ogóle się go nie boi. Ostatecznie ale, niemalże wprasza się do środka. Staje się gościem potwora. Pałacek jest stary i wymaga remontu. Mimo tego większość mebli wygląda nieźle. Widać, że zajmowali się tym solidni rzemieślnicy. Okazuje się też, że potwór kontroluje dom za pomocą głosu. Może na przykład stukać okiennicami albo, albo zamawiać jedzenie. Gdy tylko go zażąda, ono pojawia się na stole. Przypomina to swego rodzaju magiczny, inteligentny dom. W końcu teraz coraz więcej osób ma możliwość sterowania głosem wieloma rzeczami, jakie znajdują się w jego domu. No i oczywiście ma wystarczająco dużo pieniędzy. Potwór ogląda medalion Wiedźmina. Geralt nazwał go swoim znakiem cechowym. Zasiadają do wieczerzy. Potwór mówi, że ma na imię Nivellen, choć miejscowi nazywają go wyrodem lub kłykaczem i straszą nim dzieci. Zdolności magicznych nabył od kiedy pojawiła mu się ta, jak on to mówi, morda. Przy okazji pokazuje Geraltowi swój portret sprzed przemiany. Nie prezentował się zbyt imponująco. Był raczej gruby i nijaki. Ta, no a trzeba brać poprawkę na to, że portreciści często starali się schlebiać swoim klientom. Niewielen pokazuje swoją inteligencję. Zwykły człowiek musiałby podejść do portretu, by go obejrzeć, ale Graal tego nie robi. Widzi go od stołu. Gerald jest zmuszony przyznać się do tego, że nie jest do końca człowiekiem, że jest wiedźminem. Atmosfera wyraźnie gęstnieje, bo Niwelen słyszał o wiedźminach. Wie, że zajmują się oni polowaniem na potwory na zlecenie. Poza tym słyszał też, że porywają dzieci, karmiąc je magicznymi ziołami, a te z tych, które przeżyją, są ćwiczone w zabijaniu potworów i eliminuje się z nich jakiekolwiek ludzkie uczucia i odruchy. Geralt stwierdza, że niewiele z tego jest prawdą. Następnie oznajmia Nivellenowi, że nie uważa go za potwora. Ten reaguje na to oświadczenie ironicznym zaskoczeniem. Pyta się na przykład, czy jest w takim razie kluczem dzikich gęsi. Geralt tłumaczy, że nie jest potworem, bo nie tylko był w stanie dotykać srebrnej tacy, ale także mógł wziąć do ręki wiedźmiński medalion. Gdyby był potworem, byłoby to dla niego niemożliwe. Wiedźmin domyśla się, że rzucono na niego urok i uważa, że istnieje duża szansa, że ten urok da się odczynić. Ku jego zaskoczeniu, niewielen oświadcza, że nie chce być odczarowany. Zaczyna opowiadać Wiedźminowi swoją historię. Zarówno jego ojciec, jak i jego dziadek byli rozbojnikami. Napadali kupców podróżujących po okolicy, terroryzowali pobliskie wsie. Jednak pewnego dnia Sprawiedliwość spotkała jego rodzica. Zginął. Jego dziadek był już wtedy niezdolny do rozboju, czy w ogóle do dowodzenia i podejmowania decyzji, więc to na niwelena spadło dowodzenie bandą. Przynajmniej w teorii. De facto był bardzo młody i jego towarzysze z łatwością nim kierowali. W końcu zapuścili się do jakiejś świątyni. Tam jego towarzysze skłonili go do zgwałcenia kapłanki. Ta rzuciła na niego klątwę, napluła mu w twarz i popełniła samobójstwo. Po paru dniach klątwa zaczęła działać. Nivellen stał się potworem. W szale, spowodowanym prawdopodobnie szokiem, jaki wywołała jego przemiana, zamordował kilka osób. Reszta uciekła. W końcu w pałacyku został sam. Bardzo długo go nie opuszczał, po prostu przeganiając ludzi, którzy się zabłąkali w okolicy. Pewnego dnia jednak zauważył człowieka, który ścina różę. Przy okazji dowiadujemy się, że te róże to błękitne róże z Nazairu, które były kiedyś kupione przez ciotkę Nivellena. Zostały sprowadzone z bardzo daleka i w związku z tym niemało kosztowały. Potwór się zezłościł. Wyskoczył. Przerażony kupiec, bo ten człowiek był kupcem, powiedział, że chciał tylko ściąć trochę róż jako prezent dla swojej córeczki. Wtedy Nivellenowi przyszła do głowy pewna myśl. Słyszał opowieści o tym, że często dziewice mogą pomóc odczarować uroki. Postanowiła więc zażądać córki, niestety okazało się, że ma 8 lat. Ostatecznie odsyła kupca, dając mu przy tym sporo złota, którego zostało w skarbcu. Zgromadzili je dziadek i ojciec Nivellena. Po jakimś czasie przybył do ku inny kupiec. Ten miał już córkę ze sobą i tą nalatek dorosłą. Umówili się na to, że dziewczyna zostanie z Nivellenem przez rok. Liczył na to, że noc z dziewicą sprawi, że klątwa zostanie zdjęta. Że odzyska ludzką postać. Jednak był nieśmiały i nie mógł się przełamać, żeby powiedzieć dziewczynie czego chce. Ona sama początkowo była po prostu przerażona, ale gdy przekonała się, że jednak nie zostanie zjedzona, zaczęła z nim rozmawiać. No ale do niczego nie doszło. Opuściła go po roku, a, oj a jej ojciec znacznie się wzbogacił. Z kolejną dziewczyną jednak już skończył w łóżku, ale ku jego rozczarowaniu nie zmienił się z powrotem w człowieka. Fenne, bo tak miała na imię, była jednak rozrywkowa, więc przeżył z nią przyjemny rok. dość podobnie było z kolejnymi dziewczynami. Nivellen wyjaśnia w końcu Geraltowi, dlaczego już nie chce zostać odczarowany. Dzięki swojemu groźnemu wyglądowi nabrał odwagi, a nadatek dodatek ta jego nietypowość ułatwia mu paradoksalnie kontakty z kobietami. A poza tym zapewnia mu to też bezpieczeństwo, Nikt nie odważy się zaatakować strasznego potwora pożarającego ludzi. Wiedźmin próbuje wypytywać Nivellena o dziewczynę, którą wcześniej widział. Na początku N Nivellen nie chce o niej rozmawiać. Gdy Wiedźmin już zbiera się do pożegnania, Nivellen pyta się Geralto o co innego. Pyta się, czy w ogóle byłby w stanie go odczarować Wiedźmin wyjawia mu, że świątynia, do której trafili, reprezentowała kult Koram Aktera, lwiogłowego pająka. To bardzo niedobry kult. Zdjęcie klątwy rzuconej przez kapłankę wyznającą tego Boga, jest poza zakresem możliwości Wiedźmina. Przy okazji, Nivellen wyjawia Geraltowi, że cierpi na koszmary. Ten dość jasno go informuje, że z czasem będą się one stawały coraz gorsze. Gdy już mają się żegnać, Niewielen zdradza jednak trochę o swojej aktualnej towarzyszce. Ma ona na imię Werina i nie jest człowiekiem. Wierz mi, noccynia, że najprawdopodobniej jest rusałką. Niewielen mówi, że się kochają, że Werina lubi ptaki i że na całe dni znika w lesie. Niewielen domyśla się też, Dlaczego Geralt trafił do niego? Że musiało coś złego spotkać kupca z córką, którzy tu byli ostatnio. On informuje Geraltowi, że oni się tu tylko pokręcili, zerwali różę i sobie poszli. Na koniec mówi Geraltowi, że gdyby mu się bardzo pogorszyło, to żeby on tu przyjechał i załatwił sprawę po Wiedźmińsku. Geralt mówi mu, że spróbuje znaleźć kogoś, kto może będzie w stanie poradzić sobie z klątwą. Po opuszczeniu połacyku Geralt spędza noc na wzgórzu. Jest to średnio przyjemne, bo okolica, tak jak zresztą uprzedzał go Nivellen, jest niezbyt przyjazna. Słychać potępięcie wycie i krzyki torturowanej kobiety. Rano rusza w dalszą drogę. Gdy płotka po raz kolejny staje się niespokojna, jego pierwszym odruchem jest y, uspokojenie jej. Ale jednak potem coś do niego dochodzi, zaczyna rozumieć, co się dzieje. Decyduje się na powrót do połacyku. I tym razem nie ma na plecach miecza z jaszczurczej skóry, ale srebrny. Ten, którego używa przeciwko potworom. I nie ma zamiaru użyć go przeciwko Nivellenowi. Tym razem brama jest otwarta. Wita go śpiew, który poprzedza widok weriny, przyklejonej do delfina znajdującego się fontannie. Na widok Wiedźmina przestaje śpiewać. Geralt raz kolejny przeprowadza rekonstrukcję wydarzeń. Wie już, że Werina nie jest rusałką. Jest wampirem. To ona zsyłała Nivellenowi koszmary, chcąc przejąć nad nim kontrolę. Miały jej służyć jako tarcza i obrona. Przy okazji wprowadziła też Geralta w błąd, ponieważ w pierwszej chwili nie zorientował się, że ma do czynienia z potworem. Verina śpiewała. Oznacza to, że piła krew. Geralt domyśla się, że nie zdołała zniewolić umysłu Nivellena, zatem sięgnęła po bardziej bezpośrednie środki. Następnie pyta się jej kim lub czym jest, wymieniając różne gatunki wampirów. Verina nie jest ani Alpem, ani Mulą. Jest Bruksą. Walka jest nieunikniona. Wampirzyca atakuje jako pierwsza. Używa fali dźwiękowej. Geralt ratuje się znakiem heliotropu, który rzuca się krzyżując przeguby obu rąk, ale i tak udaje mu się tylko nieco złagodzić siłę ataku. Mocno uderza w mur. Verina zamienia się w wielkiego nietoperza. Geralt broni się przed nią innym znakiem, kwen. Nietoperz jest bardzo szybki i zwinny. Wiedźmin nie może go trafić. W końcu zostaje ranny w policzek. Verina przemienia się z powrotem i po raz kolejny atakuje Geralta głosem. Przełamuje jego znak. Znów zmienia się w nietoperza, ale tym razem Wiedźminowi udaje się ją trafić. Wilina wraca do fontanny i przybiera dziewczęcą postać. Rana nie jest jednak głęboka. Zaczynają ze sobą rozmawiać, o ile można do tego kreślić, to jest raczej... Wymiana komunikatów grożą sobie wzajemnie. Bruksa nie mówi ludzkim językiem, ale najwyraźniej go rozumie, a sama w jakiś telepatyczny sposób przekazuje krótkie, jak to powiedziałem, komunikaty wprost do umysłu Geralta. Na scenie pojawia się Nivellen. Idzie niepewnie, chwiejnie. Jego strój jest zakrwawiony. Wzywa we Verinę. Bruksa zwraca się ku niemu. Wiedźmin próbuje wykorzystać okazję, ale jest zbyt szybka. Zwala go z nóg. Nivellena, który próbował ją pochwycić też. Gerald szybko znajduje się znów na nogach. Chce odciągnąć uwagę Bruksy od Nivellena. Verina atakuje, ale już w swojej zwykłej postaci. To znaczy w postaci dziewczęcej. Jest zmęczona, być może nie ma już sił na przemianę, ale wciąż jest śmiertelnie niebezpieczna. Jest w stanie krzyczeć w pełnym biegu, po raz kolejny przewraca Wiedźmina. Tym razem nie zdążył nawet obronić się znakiem. Bruksa chce go dobić, ale wtedy niewielen ponownie krzyczy jej imię. Ona obraca się ku niemu, a ten przebija ją długą, trzymetrową drewnianą żerdzią. Ale to jeszcze nie koniec. Bruksa, chociaż jest śmiertelnie ranna, zaczyna się przesuwać w kierunku Nivellena, nabijając się na żerdzi jeszcze bardziej. Nivellen jej nie puszcza. Bruksa oznajmia, że będzie on jej albo niczyj. Gdy już ma zatopić pły w szyi Nivellena, Grald interweniuje. I Wtedy klątwa zostaje zdjęta. Niewieleń zamienia się w przystojnego, potężnie zbudowanego młodzieńca. Miłość i krew mogą stanowić potężną kombinację. Pod warunkiem, że miłość jest prawdziwa. Ziarno prawdy jest bardzo ciekawym opowiadaniem. Widzimy tutaj Geralta, który aktywnie poszukuje pracy. Nie przybywa, jak w opowiadaniu Wiedźmin, zrealizować zlecenie, które jest głoszone szeroko, ale po prostu obserwuje swoje otoczenie i dostrzega coś podejrzanego i rozpoczyna swego rodzaju śledztwo. Wydaje się też, że jest nieco bardziej skomplikowany. O ile w Wiedźminie interesowało go tylko wykonanie zadania, to tutaj realnie chce pomóc Niwelenowi. Chyba niemal każdy dostrzega, że Sapkowski, tworząc to opowiadanie, wykorzystał motywy znane z Pięknej Bestii. A to jest historia znana naprawdę szeroko, która była interpretowana na tysiące sposobów. Sam Disney zrobił chyba kilka, może nawet kilkanaście filmów nią inspirowanych. Oryginalnie jej autorką była francuska pisarka Gabrielle Suzanne Barbord de Villeneuve. Ta wersja została opublikowana w 1740 roku, ale jej najbardziej znaną wersja została wydana 16 lat później. Była napisana przez inną pisarkę. Jeanne Marie Le Prince de Beaumont. Mam nadzieję, że za bardzo nie zmasakrowałem wymowy francuskich imion i nazwisk. Tutaj taka ciekawostka. Pani Beaumont była przez jakiś czas nauczycielką śpiewu dla dzieci na dworze dwukrotnego króla Polski Stanisława Leszczyńskiego, który wówczas był księdziem notaryngi. To już było po jego królowaniu, o ile można to tak nazwać. To nie jest to podcast historyczny, więc nie będę tego tematu rozwijał. Wersja Bémont znacząco skróciła oryginał, eliminując wiele kwiecistych opisów. Nie będę tutaj streszczał tych historii w całości, ale generalnie sprawa wygląda tak. Pewien kupiec utracił całą swoją flotę, a jednocześnie cały majątek. Dowiaduje się jednak, że jeden z jego statków przetrwał. Gdy dociera na miejsce, okazuje się, że statek został zlicytowany, aby spłacić jego długi. Zatem wciąż pozostaje bez grosza przy duszy. Trafia do zamku, który jest pusty, jednak przygotowano tam dla niego jedzenie, a także komnatę do spania. Spędza tam noc. Szykując się do odejścia, przypomina sobie, że obiecał swoim dzieciom prezenty, ale ponieważ wciąż jest biedakiem, a przynajmniej nie jest bogaty, więc nie będzie w stanie tej obietnicy zrealizować. Poza jedną, jego najmłodsza córka poprosiła go o. Różę, ponieważ tam, gdzie mieszkała, te kwiaty nie rosną. Jednak gdy chce ściąć kwiat, zostaje napadnięty przez bestię. Ratuje życie, obiecując, że przyśle do zamku jedną ze swoich córek. Najmłodsza decyduje się, że pójdzie do niego z własnej woli. Tu, co ciekawe, te dwie wersje trochę się różnią, bo w jednej jest dość jasne, że... O, jest niewolnicą, w drugiej niby też, ale bestia informuje ją, że to ona jest panią zamku, a on będzie słuchał jej rozkazów. W każdym razie bestia co noc proponuje jej małżeństwo, a ona konsekwentnie go odmawia, śniąc o pięknym księdziu. Zaczyna nawet podejrzewać, że bestia więzi gdzieś księdzia w jakiejś niedostępnej dla niej części zamku. Zaczyna tęsknić za domem, dostaje pozwolenie na powrót na określoną długość czasu. No tutaj ten czas różni się od wersji. Jej siostry, widząc, że żyje w luksusie i co widać nawet po jej strojach, stają się zazdrosne. Udając przywiązanie i miłość, przytrzymują ją dłużej w nadziei, że bestia ją zje. W pewnym czasie piękna no bo jak nie trudno się domyślić ta najmłodsza córka to jest właśnie piękna ma wizję widzi to w śnie czy tam w magicznym lusterku że bestia umiera wraca więc do zamku tam próbując mu pomóc uświadamia sobie, że go kocha bestia zamienia się w pięknego księcia miłość złamała klątwę Dość ciekawe jest, że początkowo to opowiadanie miało być dydaktyczne, to znaczy po prostu miało moralizować, miało sprawiać, że młode dziewczyny nie będą się już przeciwiały aranżowanym małżeństwom z o wiele od nich starszymi mężczyznami. Odczytywane teraz traci na całe szczęście tę swoją warstwę, jest to raczej opowiadanie o tym, że wygląd zewnętrzny to nie wszystko. Że nawet jeśli ktoś wygląda niezbyt atrakcyjnie, może być wartościową osobą, a nawet partnerem. No ale teraz wróćmy do omawiania ziarna prawdy. Sapkowski dość dużo zaczerpnął z tej historii. Motyw szlachcica zamienionego w potwora, Kupca zrywającego kwiat i ratującego się za pomocą córki, która później staje się zakładniczką. Nawet odczarowanie jest możliwe dzięki prawdziwej miłości. Oczywiście jest też sporo różnic, bo ta miłość wygląda zupełnie inaczej u Sapkowskiego. W tym opowiadaniu piękna jest jednocześnie potworem. No, chociaż nie można mówić o całkowitej zamianie ról, bo choć Niwielen jest całkiem sympatyczny, to trudno uznać, że jest, a przynajmniej był dobrą osobą, tylko zaklętą w potwornym ciele. Sprawa jest o wiele bardziej złożona. Rzeczą, która chyba najbardziej podoba mi się w opowiadaniu są interakcje pomiędzy Nivellenem a Geraltem. Są dość zabawne, nie powodują one u mnie wybuchu sal w śmiechu, ale już uśmiech się rysuje się na mojej twarzy. Chociażby już ich pierwsze spotkanie, gdy Niwelen jest po prostu dziko zdumiony tym, że ktoś się go nie boi. Albo gdy później kłócą się na temat tego, jakie są prawa gościa i obowiązki gospodarza wobec niego. No, ale Sapkowski w ogóle potrafi pisać świetne dialogi. Pokazał to w tym opowiadaniu. Trudno nie wspomnieć o trzeciej bohaterce opowiadania, czyli Verinie. Nie pojawia się zbyt często w opowiadaniu, ale to ona w dużej mierze popycha całą fabułę do przodu. Jest obcą istotą, inną od ludzi, chociaż rozumie ich mowę. i Jest się w stanie z nimi w jakimś ograniczonym stopniu komunikować. Potrafi wysłać krótki komunikat, na przykład Ty osłabniesz pierwszy, czarownik, zabiję. Nie jest to zbyt złożona wypowiedź, ale jej sens jest zrozumiały. Z pewnością jest inteligentna. Niwen jest dla niej idealną tarczą i obroną. Mógłby ją ochronić, gdyby ktoś próbował na nią nastawać. No ale... Żeby stał się dla niej idealnym obrońcą, musiała go do końca opanować, a to jej się nie udało. Co może trochę świadczyć o sile charakteru Nivellena, no ale to jest już kontrowersyjne odczytanie, zwłaszcza w świetle całości jego historii. Ciekawe jest to, że Verina faktycznie kocha Nivellena. Gdyby nie to, nie zostałby odczarowany. To nie jest bezinteresowna miłość w żadnym razie. W końcu Verina planuje uczynić z niego swoje narzędzie. Ale musi czuć do niego jakieś przywiązanie. Gdyby użyć tutaj ludzkich kategorii, to nazwalibyśmy to toksyczną miłością. O ile w ogóle coś takiego istnieje. Być może wśród ludzi nie. Natomiast być może potwory tak mogą odczuwać. Być może to jest... Ich miłość. Jest to oczywiście miłość zaborcza, oparta na chęci posiadania, dominacji, kontroli drugiej osoby czy tam istoty. Jasno, zresztą to oświadcza, bo nie może być albo jej, albo niczyj. No niemniej jest to miłość prawdziwa. Verina jest Bruksą, czyli jednym z rodzajów wampirów. Co ciekawe, to słowo było używane w portugalskiej mitologii. To były kobiety, które oddawały cześć szatanowi. No ale tego w tym opowiadaniu nie ma, więc nie będę tego tematu rozwijał. Więc wróćmy do Bruksy, jaka jest przedstawiona u Sapkowskiego. Dysponuje ona wieloma możliwościami. Jest potężną istotą. Żywi się krwią, Lubi zabijać. Być może nawet nie jest w stanie żyć bez zabijania, chociaż nie jest to wprost napisane. Dysponuje mocami hipnotycznymi. W końcu to ona zsyła niwelnowej koszmary, za pomocą których chce go zniewolić. Jest też śmiertelnie groźna w bezpośrednim starciu. Potrafi zaatakować wroga falą akustyczną, która odrzuca go z wielką siłą. Może też zmienić się w wielkiego groźnego nietoperza, który ma bardzo ostre zęby, ale nawet swojej zwykłej, dziewczęcej postaci jest niezwykle szybka. Nawet no wtedy stanowi niezwykle niebezpiecznego przeciwnika. Przecież to tylko miłość, jaką Werina dożyła Niwellena uratowała Geralta. Gdyby nie to, że była przez niego rozpraszana, najprawdopodobniej by go zabiła. Przy okazji dowiadujemy się, się, że konie wyczuwają wampiry. A przynajmniej Bruksy. Bo to w końcu dzięki reakcjom Płotki udało się Geraltowi domyślić, żeby najmniej nie ma do czynienia z rusałką. Uważam, że warto poświęcić kilka słów wampirom Zwłaszcza, że z wampirami jeszcze będziemy mieć do czynienia na kartach cyklu Wiedźmińskiego. Opowieści o zmarłych, którzy wstają z grobów i piją ludzką krew, krążyły już w czasach starożytnych. W wielu miejscach znajdujemy zresztą pochówki z różnymi narzędziami umieszczonymi w grobach, które miały uniemożliwić zmarłym ponowną egzystencję. Jeśli mówimy o takim bardziej powiedzmy w współczesnym rozumieniu wampirów, to najbardziej znana jest chyba powieść irlandzkiego pisarza Brama Stokera, Dracula. Chociaż bynajmniej nie była pierwsza. Była też na przykład powieść Carmilla, w której występowała wampirzyca lesbijka. Ale to Dracula zainspirował niezliczonych naśladowców. Generalnie przed drugą połową XX wieku wampiry były prezentowane w negatywnym świetle. Trafiały się wyjątki, na przykład Warni, który próbował opanować swoją żądzę krwi, a gdy w końcu mu się to nie udało, popełnił samobójstwo, rzucając się w otchłań Wezuwiusza. Ale generalnie taki bardziej skomplikowany obraz wampirów to jest, jak już wspomniałem, raczej dzieło drugiej połowy XX wieku. No, można tu przytoczyć Anną Rice wywiad z wampirem, y, serial Buffy postrach strach wampirów. Gdzieby najmniej nie wszystkie wampiry były złe i zdegenerowane. No albo nawet ten zmierzch, który stał się przebojem. Cóż, no różne rzeczy stają się przebojami. W każdym razie sposób przedstawienia wampirów... W popkulturze, literaturze, sztuce znacząco się zmienił. Stał się bardziej zniuansowany. Łosabkowskiego zresztą też tak jest. No ale nie uprzedzajmy faktów. Wróćmy może do Nivellena. Tak jak mówiłem, sprawia sympatyczne wrażenie. Jest inteligentnym rozmówcą i nie wydaje się, żeby krzywdził dziewczyny, jakie do niego jakie stręczyli mu ojcowie. Chyba ma rację, mówiąc, że u niego mieli prawdopodobnie lepiej niż tam, skąd przychodziły. No chociaż nie da się ukryć, że nie trafiają do niego z własnej woli. Trudno też nie czuć do niego trochę współczucia. Został przeklęty, jest skazany na prawie całkowitą samotność. Jest nim jednak duży, i to bardzo duży problem. Jest gwałcicielem. Oczywiście jeśli ktoś chce, to może próbować wyszukiwać okoliczności łagodzące, ale trudno uznać presję grupy za wystarczające usprawiedliwienie dla tego czynu. Nic by mu się nie stało, gdyby odmówił. Co najwyżej straciłby szacunek współtowarzyszy, ale z jego opowieści wynika, że i tak nie miał go za dużo. Zresztą nawet gdyby faktycznie spadł na sam dół hierarchii, nie byłoby to usprawiedliwienie. W sumie nie wiem, czy są jakieś sytuacje, w których można gwałt uznać za usprawiedliwiony. Zemsta? No raczej nie bardzo. No ale jest też kwestia proporcjonalności kary. Czy kara wymierzona niwelowi była sprawiedliwa? No zależy jakie ktoś przyjmie kryteria, jakim też ma poglądy. No ale pragnę zwrócić uwagę, że teraz w naszym społeczeństwie, generalnie pomijając bardzo brutalne przypadki, gwałcicielom nie wymierza się kary do żywocia. Bardzo słusznie w mojej opinii. Społeczeństwo zakłada, że przynajmniej niektórych z nich można resocjalizować. Tutaj chcę nawiązać do tego, co napisał autor bloga Mistycyzm Popkulturalny, który analizował poszczególne opowiadania autorstwa Sapkowskiego. Jako jedną z wad ziarna prawdy wskazał fakt, że Niwelen nie został wystarczająco surowo ukrany za gwałt. Że w zasadzie w ogóle nie został ukarany, bo jego życie stało się lepsze niż wcześniej. Ja się z taką opinią zdecydowanie nie zgadzam. Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie jestem przekonany, Czyli literatura ma obowiązek być moralnym drogowskazem. To znaczy tworzyć historię, w której zło jest zawsze karane, a dobro zawsze wynagradzane. A po drugie, to jest po prostu nieprawda. To znaczy, niewielu odmawia propozycji Geralta. Jako jeden z powodów wymienia to, że teraz łatwiej mu zdobywać dziewczyny, no ale z samego, z całości opowiadania, gdy się analizuje je jako jeden utwór, a nie wyciągając poszczególne cytaty, to jest dość oczywiste, że robi to w dużej mierze ze względu na Verinę, która wywiera na niego magiczny wpływ. Te opinie Niwelena, że no jest jak jest, jest dobrze, to trudno ocenić, czy on, czy on bardziej próbuje przekonać Geralta, czy samego siebie, że to prawda. Przecież gdy właśnie żegna się z Geraltem po raz pierwszy, mówi To mój problem, Geralt. Moje życie i moja kara. Nauczyłem się to znosić. Przyzwyczaiłem się. Raczej nie wygląda to na coś, co jest niebem, co jest wspaniałym życiem, które by nie zamienił na nic innego. Stwierdzenie autora bloga, że życie Nivellena zmieniło się pod każdym względem na lepsze, uważam za kuriozalne. Gdyby tak było, nie musiałby go znosić, bo po prostu czerpałby z niego przyjemność. No zresztą zastanówmy się, czy życie w rozwalającym się dworze z, ze sporadycznym, bo przecież nie zawsze miał jakieś towarzystwo, towarzystwie sowicie opłacanych córek z coraz bardziej kurczącymi się zapasami złota w skarbcu, jest lepsze niż życie wśród ludzi i rodziny? moim zdaniem jest to co najmniej dyskusyjne. Inną sprawą i może bardziej nadającą się do dyskusji jest to, czy w ogóle motyw gwałtu musiał się pojawić w tym opowiadaniu. Czy był on po prostu potrzebny? Przecież niewiele równie dobrze mógł popełnić na przykład zabójstwo i w wyniku tego zostać przeklęty. To znaczy, czy to, że to był akurat gwałt, sprawia, że to opowiadanie jest lepsze. Nie jestem co do tego przekonany, bo ten temat został w zasadzie wspomniany. Być może nie było konieczności wprowadzenia akurat gwałtu. No ale jeszcze powiem o tym kilka słów na sam koniec. Ale teraz jeszcze bym chciał poświęcić kilka słów Geraltowi. Tym razem, jak już mówiłem, Aktywnie poszukuje pracy. Ale pomaga Niwelenowi nie tylko z chęci zarobku. Chociaż pewnie mógł liczyć na to, że ten go sowicie wynagrodzi. W końcu obiecuje mu, że poszuka kogoś, kto będzie mu w stanie pomóc. Za to niekoniecznie musiał otrzymać pieniądze. Widać też, że już teraz jest już doświadczony i dużo wie. Dlatego już po paru słowach orientuje się, że Nivellen z towarzyszami trafili do chramu kultu lwiogłowego pająka. Potrafi też bardzo sprawnie zrekonstruować przebieg wydarzeń, przedstawić to, jak zginęli kupiec i jego córka. Podjął też duże ryzyko walcząc z Bruksą, które niekoniecznie musiał mu się opłacić. Chyba nie do końca był do niej przygotowany, bo przecież miał dużo szczęścia, że usiadł z życiem. Jak się wydaje, trochę potwora nie docenił. Co by mogło wskazywać, że wcale nie jest tak doświadczony, jak się może wydawać. Ale trzeba też pamiętać, że Bruksa świetnie się maskowała. Więc może po prostu nie było szans, żeby był w pełni przygotowany na to, z czym przyjdzie mu się zmierzyć. Jest w tym opowiadaniu też trochę magii. Potwora już omówiłem, no ale poznajemy też trzy nowe znaki wiedźmińskie. Całkiem sporo. Za pomocą znaku aksji Geralt uspokaja płotkę. Więc można uznać, że to jest jakieś zakręcie, które pozwala kontrolować umysły. Przynajmniej do pewnego stopnia. Prawdopodobnie to właśnie jego użył Geralt w opowiadaniu Wiedźmin, gdy zmusił strażników, którzy zamierzali go aresztować, aby go po prostu zaprowadzili do Welerada. Używa on też dwóch znaków defensywnych. Kłę i heliotropu. Jak się wydaje, ten pierwszy broni przed atakami fizycznymi, a ten drugi przynajmniej osłabia działanie magii. Geralt używa go do obrony przed atakami falą dźwiękową, jakie przypuszcza na niego Verina. Jak więc widać, Wiedźminy mają dość szeroki arsenał magii na podorędziu. O kulcie lwiogłowego pająka dowiadujemy się raczej niewiele. Jest to niedobry kult, gdzie w świątyniach pali się zielony ogień, a na ołtarzu leżą kości i czaszki. To w zasadzie tyle, bo on już nie jest później wspomniany na kartach cyklu. Natomiast nawiązania do tego kultu pojawiają się w pierwszej części gry Wiedźmin. Możemy w paru miejscach spotkać wyznawców tego kultu, a Wiedźma Abigail, jeśli wydamy ją młotłochowi, który chce ją zabić, poduszczony przez religijnego fanatyka, to przeklina ich właśnie w imię wiołgłowego pająka. Swoją drogą to jest jedno z ciekawszych zadań z całej serii, chociaż może trochę szkoda, że gra wydaje się dość wyraźnie sugerować, który wybór był poprawny. No ale skoro już omówiłem grę, to warto wspomnieć o serialu. Polscy scenarzyści nie zdecydowali się na próbę adaptacji tego opowiadania, może to zresztą i lepiej. Natomiast muszę przyznać, że twórca Netflixa wyszła ona zaskakująco dobrze. Może dlatego, że chociaż wprowadzili spore zmiany, to jednak starali się w miarę trzymać jego treści. W mojej opinii to jest w ogóle najlepszy odcinek tego serialu obydwu jego sezonów. Nie wszystko mi się w nim podoba. Na przykład to, że Niwellen wiedział o morderstwach popełnionych przez wiarinę. Nie jestem też przekonany do zmiany dynamiki relacji pomiędzy Graltem i Niwellenem, bo w serialu są przyjaciółmi. No to siłą rzeczy musi trochę zmienić sposób, w jaki się do siebie odnoszą. Najważniejszą zmianą jest jednak to, że o ile o gwałcie w opowiadaniu czytelnik, a także Wiedźmin dowiadują się dość szybko, bo Niwelen mówi o nim otwarcie. To w serialu to wszystko pada dopiero na końcu. Niwelen wyznaje to dopiero odczarowany. Wiedźmin okazuje mu otwartą pogardę. To tam się, dlaczego to zrobiono. Chodzi o to, żeby jednoznacznie podkreślić, że gwałt jest zły. In może przedstawienie wiernie z opowiadaniem wyglądałoby na relatywizowanie, a przynajmniej bagatelizowanie tego zagadnienia. Niekoniecznie mi się to podoba, ale jestem w stanie to zaakceptować. Z innych rzeczy, które mogą czytelników irytować, obecność Syrii mi nie przeszkadza. Jest tam w jakiś sposób uzasadniona, Poza tym dzięki temu pokazano jakąkolwiek relację, jaka zaczyna się pomiędzy nimi nawiązywać. Zupełnie o tym zapomniano w pierwszym sezonie. Poza tym rozmowa pomiędzy nią i Veriną jest moim zdaniem ciekawa. Bardzo podoba mi się to, jak wygląda Nivellen. Bardzo przekonująco. To samo mogę powiedzieć o Verinie. Scenariusz jest sensowny, dość dobrze napisany, Generalnie nie dostrzegłem specjalnych głupot. Tego serialu jako całości nie oceniam wysoko, natomiast ten odcinek mi się podobał. Uważam, że jest dobry, może nawet bardzo dobry. Gdybym miał komuś polecić jeden odcinek z tego serialu, to byłby to właśnie ten. Trudno mi byłoby wskazać drugi, który mógłbym uznać za warty obejrzenia. Albo za zdecydowanie warte obejrzenia. Powoli zbliżam się do końca. Oceniam to opowiadanie bardzo wysoko. Podoba mi się jak Sapkowski wykorzystał piękną i bestię jako bazę do opowiedzenia własnej historii. Podoba mi się rozmowa pomiędzy Geraltem i Nivellenem. Dramatyczna scena walki z Bruksą. I takie trochę baśniowe zakończenie. Że miłość, nawet jeśli jest to miłość trochę skrzywiona, jednak prawdziwa, ma swoją moc i potrafi zdjąć klątwę. Podoba mi się konkluzja, że w każdej bajce jest ziarno prawdy. A co mi się nie podoba? No, po pierwsze to, co trochę wspomniano w opowiadaniu Wiedźmin. Geralt zaprzecza tutaj, że potworów jest coraz mniej. Chociaż no, tu mogłabyś to tylko taka figura retoryczna w rozmowie z Nivellenem. No i jeszcze ta jedna rzecz, którą już trochę zasygnalizowałem. Może nie tyle mi się nie podoba, co nie wiem, czy była potrzebna. No Tak jak mówiłem, ta kwestia gwałtu. Została tutaj potraktowana bardzo lekko. Geralt w zasadzie na to wyznanie niwelna nie reaguje. Być może uważa, że został już wystarczająco ukarany. Być może wie takie okropne rzeczy o kulcie lwiogłowego pająka, że zgwałcenie kapłanki nie wywołuje u niego aż takiego szoku. No być może bo tu w końcu warto o tym wspomnieć. Jak to Nivellen mówi, że wspomina się o tym, że Wiedźmini są pozbawieni wszelkich ludzkich uczuć. Być może po prostu jego reakcja emocjonalna jest osłabiona, no bo pozbawiony ludzkich uczuć z pewnością nie jest. Niemniej jednak, tak jak mówię, mógł Nivellen popełnić inne przestępstwo i w zasadzie nie zmieniłoby to wymowy opowiadania. Szczerze mówiąc, trochę to wygląda jakby Sapkowski wrzucił ten gwałt, tylko aby zwiększyć szok uczytelnika. Ale czy moim zdaniem obniża to wartość tego opowiadania? Nawet jeśli tak, to trochę. Uważam, że jest to znakomite opowiadanie. Lepsze od Wiedźmina, co już wskazuje na to, że Sapkowski bardzo szybko się rozwijał. Tutaj już jego dialogi mają własny styl, to znaczy już w opowiadaniu o strzydze były bardzo dobre, ale tutaj, moim zdaniem, są napisane znakomicie. Ogólnie to chyba jedno z lepszych opowiadań Sapkowskiego. No, ale nad tym zastanowię się, jak już omówię je wszystkie. Dotarliśmy do końca tego odcinku. Mam nadzieję, że chociaż część z was dotrwała i że nie był to bardzo nieprzyjemnie spędzony czas. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, to najlepiej zrobić to mailowo. Piszcie pod adres kamil.fantastyka.gmail.com Możecie mnie też znaleźć na Twitterze i Instagramie jako fantastyka krok po kroku. Podcast jest dostępny na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, a także w innych miejscach. Pełną listę znajdziecie na stronie fantastyka fantastykapokroku.blubry.net Lubry przez 2 R. Jeszcze nie jestem pewien jak podejdę do kolejnego odcinka, ale głos rozsądku 3 wydaje się być zbyt krótki, aby poświęcać mu pojedynczy odcinek. Zatem za tydzień prawdopodobnie połączę go wraz z omówieniem być może najważniejszego opowiadania Sapkowskiego Jednego z bardziej istotnych i przedstawiającego kilka bardzo istotnych problemów. A także stanowiącego swoistą wariację na temat historii królewnej Śnieżki. Do usłyszenia. Cześć.